0: Salut et bienvenue dans cet épisode d'introduction à la série des signes. En gros, cet épisode euh, ouvre la voie aux 12 prochains épisodes qui vont aborder chacun leur tour un des signes du zodiaque. Comme je vous l'avais dit, avec un angle un petit peu différent, je vous explique ça plus loin dans l'épisode. Donc l'objectif de cet épisode-ci, c'est de parler un petit peu avec vous de qu'est-ce qu'un signe euh, comment euh, on arrive à définir en quelques lignes un signe par rapport à un autre, comment il fonctionne, et puis euh, ça vous permettra déjà d'avoir une vision d'ensemble avant qu'on aille zoomer sur chacun des signes du zodiaque dans les épisodes prochains. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un signe dans un thème astral donc quand on parle du signe, on parle du bélier, taureau, etc. D'accord Donc euh, on ne parle pas des maisons, on ne parle pas des planètes. Pour moi, le signe, enfin pour moi, pour, pour euh, tous les astrologues, je pense, le signe, c'est un terrain dans lequel les planètes viennent se planter, en fait. Si vous voulez, c'est comme, euh, imaginons, euh, on est dans un désert, bah, le signe... Le, le va correspondre au désert, et puis la petite plante qu'on va planter correspond à la planète. Et si on, plante cette même pla euh, si on plante cette même plante dans un autre terrain, dans une forêt, elle va survivre aussi, mais elle va évoluer de manière complètement différente. Vous voyez Elle va être peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus foisonnante si on la plante dans une forêt que si on la plante dans un désert où elle va être toute fine, toute mais très solide. Donc voilà, le, le, la planète, l'essence de la planète, elle ne change jamais. Mars, ça reste Mars. Vénus, ça reste Vénus. Mais Mars en bélier ou Mars en vierge, par exemple, hein, j'ai pris des exemples au hasard. Mars en bélier ou Mars en vierge va s'exprimer de manière complètement différente. Mais c'est la même planète. Mais elle va s'ouvrir, elle va se montrer, elle va réagir de manière différente selon le terrain dans lequel on la place. Donc les signes, c'est les terrains. On a deux éléments qui viennent, enfin deux choses qui viennent préciser les euh, caractéristiques d'un signe. Premièrement, il y a les éléments. Il y a quatre éléments. Un signe est soit un signe de feu, soit un signe de terre, soit un signe d'air, soit un signe d'eau. Le feu, l'élément du feu, c'est un élément qui est yang, qui représente l'action. Les signes qui y sont rattachés, donc les trois signes de feu, sont le bélier, le lion et le sagittaire. Ensuite, on a les signes de terre, donc le taureau, la vierge et le capricorne. Et la terre est un signe qui est plutôt yin et qui est tourné vers la construction. Ensuite, le troisième signe, c'est le signe d'air qui correspond au Gémeaux, à la balance et au verso. C'est à nouveau un signe yang et il s'articule autour d'un besoin de comprendre, d'échanger. Et le dernier élément, c'est l'élément eau, qui est yin, et dont l'objectif est de ressentir. Les trois signes d'eau sont le cancer, le scorpion et le poisson. Donc ça, c'est la première caractéristique, l'élément. La deuxième caractéristique d'un signe, c'est son mode. Là, on n'a plus quatre choses, mais on a trois choses, trois modes différents que sont le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Je vous donne quelques mots sur chacun des trois. Donc le mode cardinal va nous parler d'initié, ça donne une, une compétence d'initiateur, d'initiatrice. Les signes qui sont rattachés à ce mode sont le bélier et la balance, et le cancer et le capricorne. Ensuite on a le signe, on a le, les signes pardon, de modalité fixe qui viennent à ancrés, qui sont qui ont cette capacité de s'ancrer, et que sont le taureau et le scorpion, ainsi que le lion et le verso. Finalement, le troisième mode, la troisième modalité, c'est la modalité mutable, qui vient adapter, qui a cette capacité à s'adapter. Et ici, on a les derniers signes, donc les signes du gémeaux et du sagittaire, ainsi que de la vierge et du poisson. Je vous rappelle rapidement les deux caractéristiques, donc on a les éléments, soit élément de feu, action, élément de terre, construction, élément d'air, comprendre, échanger, élément d'eau, ressentir, ainsi que les trois modalités, donc cardinal pour initier, fixe pour ancrer et mutable pour adapter. Et vous l'aurez peut-être remarqué quand j'ai cité les signes, mais il n'y a pas deux signes qui ont les mêmes deux caractéristiques. Donc dans les éléments de feu, il y a trois signes, il y en aura un qui va être cardinal, le bélier, un qui va être fixe, le lion, un qui va être mutable, le sagittaire. Donc on va, à chaque fois, on va avoir un seul signe d'un élément précis qui va avoir un mode précis. Et juste en ayant en tête ces deux caractéristiques, ça dit déjà beaucoup de chacun des signes. Ensuite, une chose qui est fondamentale, déjà en astrologie de manière générale, mais particulièrement pour les signes ici, c'est qu'ils fonctionnent en axe. Et ça, c'est hyper important. Ce que ça veut dire, c'est que vous savez, vous avez cette roue des signes avec euh, un signe qui est à côté d'un autre, qui est à côté d'un autre, qui est à côté d'un autre et qui forme un cercle comme ça. Et ce qui est hyper important, c'est que chaque signe va être en face d'un autre signe. Et là, on parle d'axe. On a la même chose avec les maisons où, comme on a 12 maisons en tout, la maison 1 va être en face de la maison 7, la maison 2 va être en face de la maison 8, la maison 3 va être en face de la maison 9, la maison 4 va être en face de la maison 10, la maison 5 va être en face de la maison 11 et la maison 6 en face de la maison 12. Et chacun de ces axes partage des caractéristiques et des oppositions en fait. Il y a à la fois des points communs et des différences. C'est pareil pour les signes, donc qui fonctionnent en axe. Donc on a en gros le bélier en face de la balance, le taureau en face du scorpion, le Gémeaux en face du sagittaire, le cancer en face du capricorne, le lion en face du verso et la vierge en face du poisson. Et c'est pour ça tout à l'heure quand je vous parlais des modalités que j'ai mis ensemble bélier balance, cancer capricorne, parce que ça fonctionne en axe. Un axe de signes va avoir la même modalité. Donc le taureau est fixe, donc le scorpion est fixe aussi. Je vous fais un petit tour de ces axes avec euh, vraiment en deux ou trois mots qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui les oppose. Enfin qu'est-ce qui unit et oppose les deux signes d'un même axe. Donc dans l'axe du bélier et de la balance, la question va vraiment tourner autour du rapport à soi et du rapport à l'autre. Avec le rapport à soi plutôt du côté du bélier, le rapport à l'autre plutôt du côté de la balance, quelle est la place que le soi prend face aux autres L'axe du taureau-scorpion va vraiment nous parler de possession et de la question de la matérialité ou de l'immatérialité. On va avoir le taureau qui est très ancré, qui est très matériel, le scorpion qui est très dans l'immatériel, qui est plutôt dans la possession euh, du côté du pouvoir. Ensuite, dans l'axe gémo Sagittaire, on parle avant tout de connaissance, de curiosité... D'un côté du Gémeaux, de ce qui est proche de soi, et du côté du Sagittaire, de ce qui est loin de soi, de ce qui est inconnu. Avec l'axe Cancer-Capricorne, on va avant tout tourner autour d'un besoin de sécurité. Chez le Cancer, ce sera un besoin de sécurité dans ce qui l'entoure, dans ce qui euh, est autour de lui directement, alors que dans le, chez le Capricorne, ce sera dans ce qu'il construit. L'axe Lion-Verseau va nous parler de la capacité à l'idée, à être un leader, à inspirer les autres. Du côté du lion, on parle plutôt de sa personne, de rayonner en tant qu'individu, alors que le verso va rayonner par ses idées, euh, par la place qu'il prend dans le monde. Il y a aussi cette question, cette différence euh, dans cet axe-là de l'individuel face au collectif, hein, avec le, le lion qui est plus individuel, qui incarne vraiment euh, une personnalité, alors que le verso va plus être tourné vers le collectif. Mais les deux ont ce même objectif d'aller inspirer les autres. Et puis pour le dernier axe, l'axe la, vierge-poisson, on en parle comme de l'axe du service. Pour aller plus loin dans l'image, on peut même parler de, de dévotion. Et du côté de la vierge, ce sera un service qui est concret, un soin qui est concret. Euh, par exemple, euh, soigner les petits bobos, c'est un peu cette image-là. Euh, aider au, dans le quotidien, alors que le poisson va vraiment être dans un soin qu'à la limite il ne se rend pas compte qu'il est en train de donner euh, dans, dans quelque chose du, du service énergétique gratuit. Voilà pour ce petit tour des axes. J'espère que c'est plus clair pour vous et que vous avez déjà quelques pistes pour euh, réfléchir à propos de vos placements personnels. Donc par exemple dans un thème, si quelqu'un a beaucoup beaucoup de placements dans un seul axe, si quelqu'un, je prends un exemple au hasard, a beaucoup de placements en cancer et en capricorne, la question du besoin de sécurité va être vraiment centrale dans sa vie. Et la question de l'équilibre entre le côté du cancer et le côté du capricorne, donc l'équilibre entre la sécurité dans sa vie privée et euh, la sécurité dans ce construit, de construire quelque chose de solide, d'aller vers une vision, va être hyper importante. Maintenant, pour les prochains épisodes, qu'est-ce qui vous attend <rire> Ce que j'aimerais euh, proposer, donc on verra parce que, bien sûr, que les choses évoluent toujours pendant que je les fais. C'est souvent quand je prévois un épisode court qui finit euh, par être long et inversement. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer un épisode par signe avec ce prisme qu'est les leçons apportées par les signes. Donc, par exemple, que vient... Nous enseigner le bélier et ça va être intéressant à la fois pour les gens qui ont du déplacement en bélier d'avoir euh, d'avoir cet d'écouter cet épisode puisque ça va vous parler de vous vous allez pouvoir vous reconnaître certainement ou pas euh, voir si c'est des choses qui sont qui viennent vous euh, vous titiller à l'intérieur ou pas est-ce qu'il y a quelque chose à travailler mais ça va aussi, aussi être intéressant et je pense euh, peut-être même plus que pour quelqu'un qui a déplacement en bélier pour quelqu'un qui n'en a pas du tout en fait, Parce que les énergies qui sont moins activées dans notre thème astral, c'est quelque chose qui est moins naturel pour soi et du coup de qui on a beaucoup à apprendre en fait. Pour quelqu'un qui a beaucoup de balance, qui est à l'inverse du bélier ce sera toujours très bénéfique d'aller s'intéresser à la manière de penser, à la manière de faire du bélier, puisque c'est complètement à l'opposé de ce qu'elle est de ce qu'il est. Donc déjà, du point de vue de l'ouverture à l'autre, c'est intéressant. Et puis en plus, ça permet toujours de mieux se comprendre, de prendre un petit peu de recul par rapport à notre manière, à nous, de fonctionner et de se dire, « Ah oui, peut-être que là, je ferai mieux, par exemple, si je reprends cet exemple du bélier et de la balance, là, je ferai mieux de penser un peu plus à moi, de me mettre un petit peu plus en avant, parce que c'est ce que vient nous enseigner le bélier. » Donc, on fera le tour de tous les signes, comme ça, et j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me faire un retour, déjà sur le sur ce projet de série des signes, et puis euh, une fois que les épisodes sortiront, sur chacun d'entre eux, ça me fera plaisir. C'est toujours... Euh, je, fais, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand on enregistre un podcast, on est un petit peu tout seul, derrière son micro, derrière son, derrière son logiciel de montage après, et... Euh, les retours sont hyper précieux, ils sont assez euh, ils sont assez rares parce qu'on n'a pas d'interaction directe et moi c'est quelque chose qui qui me fait toujours euh, très chaud au cœur quand j'ai des retours, même quand c'est tu sais, euh, avec des, des envies que vous auriez, je, vraiment je suis vraiment preneuse de, de tout ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à maison12.podcast ou alors par mail, vous trouvez le mail je crois dans la description de l'épisode. Voilà Je vous souhaite une bonne découverte dans les prochaines semaines, et une bonne journée à vous Merci pour ton écoute J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir, et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram, à Maison12podcast, où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt